0: はい。じゃあ、ワイワイラジオの第10回かなあれ、10回放送なってますはい、10回放送、じゃあ始めます。お願いェーお願いしますえいはい、えっと、今日は、あ、違う、このポッドキャストは、アラサーエンジニアが、えー、ワイワイしたいだけのラジオです。なんか最近、MC をやってなかったから、何を言わなきゃいけないのか忘れたな。まあ、なんか趣味の話とか、いろんなこと喋ります。はい。で、今日、今日は、はい、今喋っている加藤と、橋さんの二人で、お送りしていきます,、はいはい、います。はい、よろしくお願いします。本当はね、タリさんが来るはずだったんだけど。ね、花粉症で、ダウンしてて、まあ、ちょっと、春の、ちっちゃな着物にやられた感じですね。そうっすね
1: 、花粉ね。ティッシュの。がやばいっすねす。なんか、本当、鼻が、鼻が赤くなるぐらいには。やられてるかも。うん。うん、なんか、風みたいなことにはならないけど。はいはいはい。な、頭痛くなったりするかな。パフォーマンス落ちそう。すごく落
0: ちる。あそうなの。うん。自分が花粉症ないから分かんないんだよな。羨ましい人間だ。<笑>
2: <笑><笑><笑>いやー
0: ,、えー、なんかね、はいまあ。ということでですね、花粉症でダウンしたタリさんの。代わりに僕と橋さんで喋りましょう。という回なんですけれどもね。はいえー、元々はタリーさんの黒歴史の話をみんなで根、ね、掘り葉掘りしてやろうっていう回だったんですが、まあ、ちょっと本人がいなくなっちゃったのでそうですね、えー。今回はですね。えっと橋さんと一緒に、えっと人生の生きづらさについて語ってみようと思います。おーい
1: 重たい回になりそうやね。
0: <笑>なんか今までのノリからどうしたらいきなりみたいな,なけどね
1: けイエーイで話,かか話す感じではないよ
0: ねちょっといやこ,ういうこういう話題こそテンション高めに喋った方がいいんですよっかあカラッとしていくのがいいんでしょうねそうそうそうそうなんかそれはそうですねんか生きづらさっていうものがなんか堤さんとアフタートーク的に収録後に喋った何か,かですよねなんかそんな話をしててあって、ね、なんかありましたよね。うん、でえっとまあ葉瀬さんもいろいろおっしゃっていたし実は僕自身も結構生きづらさを感じていた時期もというかまあ今でも多少感じる部分はあってだからんかそこに関してはすごい。個人的にはまあ、本当に橋さんが思っているものに近いかわからないけど共感度は高かったんですよなるほどだからなんかその辺の話をちょっと2人でしゃべって,てまあ、何かしらのインサイトが得られたら嬉しいなみたいな感じですはいはいはいはい、はい、よろしくお願いします
1: はいお願いします
0: はいでまあどこから話していこうっていう話なんですけど、うん、なんか直近でちょっっっっとときづななてて思ったような体験とかってあります、ねまあ、無事に一番最近とかでもいいし、はいはい、まあ、生きづらいなって思っていた時期に、そういうことをこう、はいはい、一番感じた体験とか、んででもいいですけど
1: ああ、そうっすね、これはもう、なんだろう、小さい頃からずっとあるんだけど、まあ、人がなん、ほの人から見たら、当たり前じゃん、そんなことっていうことができなかったりするっていう。お例えばそんな感じのことがあったりしますね。なんかそう世のい大多数の人にとって当たり前だし
2: できそ,の
1: そういう認識だからこそなんかじできない自分はみたいな、うん、なんかそういう感じのことがある感じあるかなとうん、うん、思います。なんか何
0: か何か何
1: 例えばですねあのー、そうねちょっとジャブからいくとマルチタスが致命的にできないですねあ、はい、まあ苦手な方はたくさんたくさんいらっしゃると思うんだけどはい、はい、多分本当ちょっと自分の場合は結構致命的なところがあるなと思っていてあのー、まあなんだろうな頭で優先順位とかを整理して理解すするることとはきっとできっででんよなんか2つの、まあ、異なる文脈のタスクとかやることが入った時にその後な何か割り込みが入った時にそれを処理するなんか脳みそがおかしいというかあのね何でしょうね目の前に自分が気になってしまったことはが出てきてしまうとそれがなんか最優先になっちゃったりすることがよくあります。あまあ、要は、ありがちなところでいくとその掃除しなきゃいけないのにこの本漫画が目に入っちゃったからめっちゃ読んじゃったみたいなあのそ,れのそれの師匠アルバンはいはい、はい、<笑>って感じですね。そのあるいはその例えば来客とかそういうどうしても手が取られるような割り込みがあるとそれでもうすべて忘れちゃったりとかっていうのが1個あったりあ,あとはその自分のスイッチが入らないやりたくないことに関してどうしてもできなかったりする。でそれによってを、すごく支障をきたして、迷惑をかけたりするっていうことがわりとよくありました。ただ、まあ、どうしようもなくできないんですよね、そういうのが、そ,のそれらのことが
0: 。はいはい
1: 、で、まあ、結構いろいろ痛い面見ましたねそ、その、はい
0: 。それはなんか、締め切りが守れなくてとか、そういうやつですか、痛いっていう
1: 。ああ、そうですね、締めそうですね、実際そうですね。締め切り守れなかったパターンは、うん、多分結構あると思いますね。あるいは、その状況がある程度、その巻き戻せない、手遅れな状況になってから、ようやくその他の人に相談できたみたいな。はいはいはいはいあね。その他の人だったら事前に相談して解消,解消できるであろう部分で、相談ができなかったとか。はいはいそんなな感じですねなんかその時には何なんだろうなできない負い目みたいなものも重なったりして非常になんかもう相談できない心理状態になってたりして自分で悪循環を作り出してるみたいなところがあったりしますはいはいはいはい
0: なんかもうぐちゃぐちゃになってる状態ですよね
1: そうですね自分でももうなんかダメなことははっきり分かっているんですけれど<笑>そのどうダメかっていうことすら説明できないぐらいちょっとなんかこの,のやばいことになってると頭の中はぐちゃぐちゃで。はいはいはい、みたいなことは、なんか結構あったかなと思いますね
0: ちょっとわかるな、なんか、僕、たまにわかんない、似てるかなって思ったのは、あるのは。スラックとかでアスクミンエン、あ、そうあの、会社のスラックに、アスクミンエンにしがいるっていうチャンネルがそこになんかこう、でも投稿していい、何でも質問投稿していいよってところがあるんですけど、はいはい、なんかそこで、ちょっと自分の技術的な範囲で、知ってる、知ってそうな範囲とかの質問がポンって流れてきたときに、気になってその技術検証を始めて明らかに自分の仕事よりも優先度低いのにんかその技術検証めっちゃやっちゃうとか,あるあるあるなんか僕は結構身に覚えがありますねはいはいなんかその
1: 辺の話はあれだねエンジニア気質の方が結構その突き詰めたくなってスイッチ入っちゃうみたいなうううんうん、うんまあそのなんだろう本業進まないかもしれないけどまだそのなんだろう明らかな迷惑はかけてないっていう点で。<笑>ああまだなんか、ね、はいまあ、でもすごくわかります、そういうのは、そういう性質そういうい気質はなんか僕も持ってるので
0: 、ああそれそれのもうちょっと発展版というか違う、まあその
1: じ、実害がありますみたいな感じかもしれないですね<笑>うんう
0: ん、うん、なるほどね、そういうのあ実害ね、なんかそこにおける実害ってななんんなんですか
1: 例えばですけど、えーっとね、実際にあったのは、えー、っと法人営業をやっていて、そのお客様がたくさんいらっしゃって、それぞれそのメールに対して返事を打たねばならないと。はいはいはい、で各その商談もその温度感やら、相手の担当者のパーソナリティやら、求められてる資料やとか。提案書のフォーマット見積もりのフォーマットやらバラバラなんですね、まあ。あるいは契約だったりするかもしれないし。まあ、バラバラなんですよ。ってなった時に、その複数をうまいこと処理できないんですよ。できなかっ,、まあ、できなかったっていうべきかな、はいはい。まあ、昔の話なんですけど。えー、っと、何がどううまくできないかって言われると、これをちょっと思い出すのは結構しんどかったりもするんですが
2: 、まあ、うん
1: 、いろいろありすぎて。なんでしょうねまあ、例えばそのメール返すっていうことがまずできないっすね、なかなか。まあ、チャットが当たり前みたいなところがあるからかもしれないけど
0: 。あれ、なんなんですかねいや、めっちゃわかります。メ
1: ールはね、見れないっすね、なんか。多分これは多分共感する人多いんじゃないっすか
0: 。めっちゃわかりますよ。なんか僕、スマホでメール返すのめっちゃ苦手で。うん、できない。そうなんか PC だとかろうじてできるんだけど、なんか PC でメール開くことはあんまないから、結果メール返せないみたいな,そな。<笑>そうそうその、例えば
1: これが Google カレンダーの上で返事できますとかだったら、まだちょっと変わってたかもしれないんだけど
0: 、メールはそもそも開かんへんなというのがあったりして。かるなそこに関して言うとメールは僕は処理の負荷が高かったですなんかはいはいはいさッとは1行で許されるけどなんかメールってちゃんと書かなきゃいけないっていう処理負荷が高くてうなんだうその処理負荷的に隙間時間とかでちゃちゃってやるみたいなのがそうそうそうできななかったみたみい
1: それは確かに同じ感覚が多分俺もあると思いますあの文面を考えるとかかしこまってる感じがするっていうのが負荷になってるっていうのがあるしまあその気持ち的なところだけではなくて、うん、お客様の温度感とかこういう言葉欲してるんじゃないかみたいなことを考えるわけですよ。はいはい、あとはその失礼がないようにとかね、うんうん。っていうところで文面作るのにまずその。時間かかるっていうのと、あとなんかはっきり、はい、こうですって言えないことも多いんですよ、回答の文面として、はいはいはいはい。それは1回持ち帰りますって言いたいけど、今、いや、今,今これ、バンって返したいみたいなとか。とはいえ、なんかあと、今、なんとも言えないから、ちょっとネガティブなんだけど、お客様にそのニュアンスを伝えたくないみたいな
0: 。はいはいはいはいはい
1: 。わかりますかね。この裏側の実情に対して、その表向きのポーズを取らなきゃいけないみたいな。はははははいはいはい、はいいとかそういうことを考えると、文面考えるだけでマジで30分1時間とか解けるんですよ。いや、まあ俺、<笑>僕の場合はね。いや、めっちゃわかるな、はい。多分こういうのができる人はちゃんとなんか吉菜にできるんだと思うんですけど、僕は少なくともそういうのすごく苦手でしたね。できなかったですね。なんか、はい。まあそれはちょっと営業の方がすごいなと思う一旦ではあったんですけど、まあそういうことがまずできなくて、文面作るところにハードルがある上に、見るところに関しても難しいもんだから、本当にメールができなかったんですよ。そのせいでなんかその角度多分、ちゃんとやってれば取れたはずの商談も取れなかったりしたし、多分ね。っていうところで、その損してるし、あと、それがその商談が進んでしまったあとでクレームにつながったようなこともありました、実際に。うん、まあ、本当にご迷惑かけて、その社内、社外の方、どちらも本当申し訳ないとは思ってるんですけど、そういうことがよくありましたね
2: 。それって、なんか
0: 、その例えばその外部の人間とのコミュニケーションコストが自分の中で結構高かったっていう話なんですか
1: ね。<笑>えっと、なんだろうな。気にしいいみたいなととこだと思うんですよその
0: あーなるほど
1: 。平、う、た、ん、く言うとですけど。<笑>まあ,あとはその単純になんか本当特に深い理由があるわけじゃないんだけどもそのメール見るっていう行為がそもそも難しいっていうことがありましたかね。<笑>うん、なんか最初にその見て返信するっていうところにたどり着くまでが難しいのと。いざ画面開いたときになんかそのやりたくなくって頭真っ白になっちゃう自分がいるみたいな。ああ、はいはいはい。多分これね、似たようなことを思うなんだろうな、似たような傾向がある人は多分分かっ、経験として分かると思います。あの。やって嫌なことを目にしたとき、なん,な,んな,んかなんとか頑張って、その画面なり場所なりにたどり着いて、着手できる状態になったとで、そこから一切手が動かないし、なんか頭が拒否してるみたいで、真っ白になって何も考えられなくなるあーっていうことがあります、はいはいはい、すごくよくあります、この嫌なことに関しては
2: 。ははい、ははい、はいいれはでもちょっと
0: なんかちょっと、後者、今言った話は僕は結構わかるなと思って,てなんかやりたくないことを目の前にしてしまったときに、あ無理ってなる感じ。うん
1: 、なんすかねなか、なんか思考が止まるんですよね、すべての、その瞬間。なんか俺の感覚はそれに近い
0: です。ホワイトアウトしますよ、ね。あ、するあ。それめっちゃわかる。僕、それ人間関係でもあって。へーあの苦手な人を目の前にすると、うん、頭の中がホワイトアウトして何も喋れなくなるっ
2: ていう、えー
1: 、面白いなそ,あそれはハスさんはないい
0: や物
1: 理えっとね心当たりはありますただなんか接点減らすようにしてきたからそういう人とは
0: はいはいはい、はい
1: 、っていうのとあと何でしょうねまあちょっとこれも若干暗い話になっちゃうんだけどそう,いうなんか嫌な人たちとなんかちょっとどうしても長いこと一緒に接さざるを得ない状況があってそれなりの期間なんだろうなんかそういうのとの折り合いのつけ方みたいなものはなんかある程度しょある程度自分の中で確立してるんですよはいはい、はい、なんかまあ嫌な意味で離れしたのですその辺はフフ<笑>そ,、うん、そうですねなんでまあ分かるけどなんか大丈夫かなって感じです
0: にその処し方はどういう感じなん,う
1: んどうなんでしょうね、なんか別に感情的になっちゃうことはもちろんあるんですけど、嫌な,その嫌な人かどうかにかかわらず、相手に期待しすぎないっていう風な方向で、それは考えるようになりましたね。なんか、相手自分がなんかその満たされてないとよくそういうのありがちなんですけど、相手に更生してほしい、優しくしてほしいとか。多分無意識に思っちゃって、その仲いいと思ってた人、親しいと思ってた人ほど、まあ、あるいは、まあ、そうね、プラマイに感情が触れてる人ほど、その無意識に自分の中でこう振る舞って欲しいんだけど、みたいなものをイメージしちゃうと思います。まあ、特にそのプラスの方向に触れてる人に関してはそうかもしれないね。それこそ、その身内とか。どうして、どうして分かってくんないのみたいな。でもそれはなんか、その悪い意味ではなく、あの、よくも悪くもその自分が持ってる期待と他人は違うよねっていうところをちゃんとわ,なんかわきまえるっていう感じで、まあ、嫌いな人に関してもなんか似たような感じですねなんか、まあ。別にこの人に何か言っても俺の人生は変わるわけじゃないし期待したところで多分振る舞い変えてくれることもないだろうし、まあ、だったら離れよっていうことでそ,の、まあ、それは、まあ、自分がそのなんだろうそれを抱えそのそう,いうそういうものを近くに抱えて生きていくのは辛すぎるしって感じですねなんかなのでまあ期待しすぎず程よい期待をするっていう感じかな言い方としてはでまあ嫌なことからはできるだけ逃げるって感じですねあ,あ
0: ,あの
1: 人は変えられないんでなんか環境を変えるっていう
0: ああそれはでもすごい分かるな
1: まあ、でも,そのでもその環境を変えることに関して逃げなんじゃないかっていう罪悪感とかその自分の中でそれでいいのみたいなのはあったりするんですよそれはそれでそういうふうにやってる俺は弱いんじゃないかっていうとか甘い,甘いんじゃないかみたいなのはもちろんあるんですよ、うんうん、葛藤が、まあ、でも、はいはいはい、そうねでも嫌な人とせ<笑>せ我慢して接するとかそういうところをやるぐらいだったらそのなんだろういい本を読むとかいい人と接することによってなんかプラスの方向でちょっと自分があの影響を受けたいと思うし、うん、嫌な方だったらそれは視界から外すのが一番だなっていうふうに今は思ってます、まあ、ただ自分の中でそれがその感情的にそのこの人はあかんみたいなあいつは嫌いみたいになんかなんだろうな嫌いなら嫌いでいいんですけどうーん嫌いの感情になんか理屈をつけようとするみたいな心の動きがあるとちょっと。なんかそれは違うやろって感じでなんか処,処理しようとしている。伝伝わわりますかかねこれ
0: ご飯が伝わんなかったか
1: あのー、嫌いの感情とあのー、なんだろう事実とか、まあ、客観的かもしれないけど、うんうん、あの感情とか生理,生理的な感情としての嫌いとこの人のこういうところがダメとかそういうのはちょっと違ったりするわけですよ。ああ自分が嫌いだからってあの人その人がダメなわけじゃないっていうことですね、言いたいのは。ります、うんそのうん、相手がたまたま自分のことめちゃくちゃ嫌いだからそういう意地悪な接し方をたまたましてるだけだったとして、まあ、自分以外には多分普通の人なんですよ、その人は
2: 。
1: だとね、うん、だし、自分に接し見せてくる嫌な面っていうのはその人の全てじゃないので。うん絶対それ以外にその人はなんか俺,俺が持ってない何かを持ってる人なので必ずそれは逆もしかりだけどなので嫌いだと思うことは全然いいんだけれどもまあそう思わないと辛いからねだからあいつは嫌いだと思うのはいいけどあいつはダメなやつだみたいな風になんかあいつはダメなやつだから俺が関わってやる必要はないみたいなそんな服になっちゃうとちょっと違うかなっていう感じです
0: あーなるほどね嫌いは
1: 嫌いだけどそいつのなんか全てを否定したらそれは自分がちっちゃい、うんうんうん、自分がちっちゃいんで
0: すよ。なんかその話聞いてめっちゃ思い出したのがあの僕がしょっちゅうこういう話してる時も引用するんですけど平野啓一郎っていう思想,思想家小説家の,のた,またま
1: にお名前をね<笑>
0: はい、ちょっと定期的に仲いい人と聞いたことあるんですけど、分<笑>人主義っていう考え方があって、なんか、今の書士かとってめっちゃ分人主義的だなって思って、分、えっとえっと、人主義って何かっていうと,、えっと、人間の最小単位は個人ではなく分人であるっていう考え方なんですよ。分ける人って分人。あはあははいはい、はい個人が個その確固たる一つの子っていうものを想定してるのに対して文人っていうのはもっと細分化したものを考えてるんですよ。どういうことかっていうとあ、はいはいはい、人間には確固たる子があってなんかそこに例えばペルソナロンとかってそこに仮面をかぶって人によってこう見せる顔を描いてるみたいな考え方があるじゃないですか、はいはい。でもそうじゃないと人間っていうのは他者との関係において生じるのだって例えば、僕がハッシーさんと一緒に過ごしている。この時間の文人とか、あるいは僕が苦手な誰かと過ごしている。その瞬間の文人とかっていうのはいで、はいはい、その愛に対する相手との関係性の集合が自分という人間なんだっていうのが文人主義の考え方なんです
1: あのまあ tpo でキャラ使い分けるよね。っていうことをきちんと説明したような
0: 感じかな。なんかそう,そうそう。なんか、そこにおいて大事なのはキャラクター。を使い分けてるわけじゃなくて、それの集まりが自分なんだっていう話で
1: 、ああ、それも自分ですよっていうことですかね。その機械を使い分けるっていうとそうそうそうそうなんか上に何かかぶせてるちょっとニュアンスが出ちゃうから
0: 、そうそうそうそう,そう。多分そういうことではないんでしょうと。そう,そう,そう,そう,そう、だからなんかそういうふうにその仮面で考えた時に、自分は仮面を脱げばもっといい自分がいるんだって思うんだけど、うん、なんかそうじゃなくて他者との関係の集合値だって考えたら。ハッシーさんと過ごしている自分はそれはそれで実態だしいなんか自分の嫌いな人と過ごしている自分っていうのもそれはそれで実態だからじゃその時にどう処すかっていうと嫌いな人と一緒にいる自分の割合を減らすっていう対処の仕方をするんですよ。でこの考え方は相手にも言えて、えっと、相手が自分に対して見せているのもその人の1個の分人なんです、ねうんだからその人には別の文人もたくさんあるわけで,、はい、でもあくまで自分が見てなのつま1個の文人なのであるから、はいまあ、その割合を下げるという行為はするけれども、はい、じゃあその人本人がどうこうってあっちは別にしないっていうような考え方で、うんうん、なんか今のハさんの話でめっちゃそれに近いなって思いまし
1: ああ文人というその言葉に関しては今日初めて聞いたんですけどまあ多分まさしくそういうことかなと思いますね。うんなんかその苦手な人との接し方に関してはそうだと思います
2: 。うんうんうんう
1: ん。まあなんかなんだ、なんでしょうね。その自分がそのこう嫌なやつになりたくないみたいな、その自分中心の動機みたいなところもあるんですよ、それは。なんか、別に自分が誰かを嫌うことはもうしょうがないなと思うようになってきて、嫌うこともダメなんだろうなって俺、昔は思ってたんですよ。その
2: あはい
1: はい、その分け隔てなく接するべきだと思ってた時期があって、まあ、でも、無理だなと、ちょっとどこからか諦めるようになってからは、まあ、でも、嫌いという感情はまあしょうがないから、それでその接し方を減らすとして、ただ、それでその相手が 100% ダメみたいに思っちゃったら、それはその相手のなんかいろんな側面の全部無視してなんか決めた、分かった気になっているので、それは俺が出せえなと。うんはいはい,はい、いうふうになんかその決めつけることで俺がダサいんだよっていう風に思うようになった感じですねなんかそんな感じでちょっとそこはその自分の中の誰かに対するネガティブ感情っていうのとは折り合いをつけてる感じですねそういう何か見えなくなってる自分がダサいなっていう感じですね
2: なんか
0: そうか。すごく対処の仕方自体は熱気っぽいなって思ったけど結構どっちかというとべき論からの脱出とかなんかそっちの方が強いのかな
1: ああそういうなんかべき論に関しては潔癖なところあったと思いますねもともとその完璧主義なところというかはいはい、はい、多分そういうのはあると思いますまあでもなんかでも結局その自分の目線ありきだなっていうのは思いますね自分の場合そ,のそういう自分は大人としてそのか,かっこいいのかみたいな
2: ,おそ,のな、ね、そ,
1: そういう自分はダサいしなんか俺が憧れる大人像でもねえなみたいなははいはい,はい、はい、なんかうん処し方としてはなんかその自分がそういうダサいのになりたくないとかキモいのになりたくないみたいなところが一番一番なんか歯止めが利くポイントだなと思ってるん
0: で。なるほどね。そうか。そこは、えっと、そういう、こうなりたいみたいなもの自体は外さずに、えっと、その向かう方向を変えてるっていうイメージ。向かう方向とはえっと、つまり、えっと、他者のことを嫌いにな,なったりとかしちゃいけない、うん、そういうのは自分にとって素晴らしい人間じゃないって思ってたのから、はいはい嫌いなっていうのは別にそのかっこいいかっこいいにとっては別に問題ではなくってなんかただしその人間の人格否定までいっちゃうとかっこ悪いっていうふうにだからなんかこうかっこいい自分みたいなのは多分想定として残ってるんだけどなんかその向かう方向性が変わったのかなって今聞いて思った。
1: あーなんかまあ近いかもしんないですねまあでもなんか現実的にやっぱ無理だなって思ったってのはありますそれはなんかなんだろう変えた経緯というかん
2: ーそのう
1: ん NG の方向性は多分その言葉にはできないけどたくさんあってそこは多分ブレてないと思いますんあな,、ね、なんだけどうんえー、まあそうねその 100% みたいなことを目指しても無理だし、そもそもなんか、それをやってると俺の気持ちが疲れるなと、なんか、自分のメンタルが持たないなと思ったんで、なんか、嫌いだと思っている自分は受け入れようと、その、内心の自由じゃないけど、自分の感情は否定できないんで、そこは受け入れることにしましょうっていうふうに整理しましたね、そこは。そこら辺はなんか、なんだろう。多分そうね出典があるところだとブッダの教えとかちょっといきなりそのなんか意識高い話になっちゃうんですがああののまあそのブッダの教えとしてなんかそういうことがあったりするんですよなんか結構その書籍でいいのがあるんだけどあちょっとどっかで紹介しますわだそのままブッダの教えって名前だったと思う
0: 青い表紙の
1: やつですかブッダは実は超クールだったみたいなことが帯に書いてある。あ,あはは反応しない練習っていう本です。ああ、はいはいはい、夢ですね、うん。あれもね、あれとってもいい本でなんか、かあ、俺の思ってることだって思いました。は、う、は、ん、はいはい、はいなんかそんな感じですね。なんかその、なんでしょう。相手を決めつけるっていうのは自分の反応、自分がその、なんだろう。あいつダメなやつだって 100% 言っちゃったら、そいつは。なんか事実に対して自分が愚かな反応をしてるんだなっていう風に思うようになったんですよ。うんうん、そのかなんか全部見てないのは自分だからと
2: 、
1: はい。ただ、あいつ嫌いだって思っちゃう気持ちに関しては、もうなんか理屈じゃないところにあるんですよ。その嫌いという感情って。うんうんうん、だからそれ,を否定それを否定するのは辛いんですよ。うんうん、だからその理屈じゃないところにある気持ちの話はしょうがないと受け入れましたなんかそこが区別できるようになったっていうのがそのあの全員全員に対して分けてなく接するべきっていうふうに思ってた自分から変わったきっかけですだからなんか,なんかそのあ、はい、理想を曲げたっていうよりは、うん、理想を曲げたというよりはなんかその感情と事実に対する自分の反応っていうものを切り分けましたとそんな感じで
0: すその価値観というか、をインストールする、本当にその事象としてというか、具体的なエピソードとかってあるんですか
1: 長い間かけて培われたので、なんか何とも言い難いですね。ーた
2: だ、
1: ベースになっているものはいくらでもありますよあの。でも劇的にバンって変わるようなきっかけはそんなにないです
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。ああ、そうね。ちょっとまあ。いくつかあるんですけどまずはこれじゃだめだなって思ったところとかなんかマイナスから気づかされるようなところは劇的なエピソードがあったりしますね、まずは。ただそれをそのプラスの方向にアップデートしていくっていうことに関してはその多分グラデーションっぽい感じで徐々にインストールされていったっていう感じだとは自分では思ってます。はいのうん、なんかこれじゃあかんなって思ったことに関しては例えばそうねその嫌な人とその何年間もずっと付き合わざるを得なくってそのあとまあ多分他にもいろんな嫌なことを重なった時期があったんですよ当時それでまあなんかがっつり鬱になったりして多分1年半ぐらいなんか自宅から出られない時期があったんですね僕はいまあ別に今だから全然喋れるんですけどまあ、そういう時期があってなんかその時期とかがなんかいろいろか自分の中でこう堂々巡りのこの考えを巡らせたりした時期だったりしてなんかそうだなそういうところでなんかこのネガティブなことに関してたくさん考えるようになりましたそのやいかだとか自分の気持ちの処し方とかそのあと自分の中の負い目とどう向き合うみたいな話とかねそ,のそういうい状態にその家出れない状態とかになってくると人と接するのも多いめなんですよ、はいはいはいあの。人前に出れなくなるんですよね、多いめで。喋れなくなるし。っていうのがあったりして、そういうなんかネガティブな,なんかコンプレックス系の感情かなっていうのはすごく向き合う機会が多かった時期があった。はいはいはい、っていうのが1個で、それは土台の1つですで。そういった時期にでもなんか救いを求めるわけですよ。うん、でそこでなんか何するかっていうと、なんか一つ大きな救いになったのは、読書だったり、まあ、あるいはごく,ごく近い家族だったりしたわけですけど、まあ、その中でその出会った書籍っていうのが、今でもなんか自分のことを支えてるなっていう感じはあるんですね。はい、で、まあ、それが何かっていうと、これはめちゃくちゃ有名な本なんですけど、でえー、っとデー・ル・カーネギーの人を動かすっていう本です、ね
0: 、あそう、なんかそれ、放送の前にちらっと見せられたんですけど、なんかあんまりどう,、はい、どうつながるんだろうっていうのが分かんなかったんです。ね、読んでないんです
1: けど、はいはい、あのねまあこれはなんか当時自分のなんか内心がどうだったかっていうところにもちょっと踏み込まないと話せないんですけど何だろうな当時は何だろうな、まあ、ちょっとなんか嫌な人間関係があってストレス溜まってた部分があったりあとはそのなんだろう心の支えになるコミュニティって誰しもあるじゃないですか。はいはいはい、そこでちょっと否定され強く否定されたっていうことがあってまあそれは私が悪かったんですけどおおよそおおよそねまあなんかそういうコミュニティですごく力入れて頑張りたかったけど頑張った結果なんか,かこのちょっと青さみたいなものが出ちゃったりして空回りしてまあ結構まあソース感を食ったみたいなことがあったんですね、はいはいはい、まあこれはその反応した周りの今から思えばはそ,のそういうソース感食らわせる反応した周りもなんかどうなんて思ってるけどまあまあ自分の未熟さも大いにありますわ。まあそんなことがあってその時に思ってたのがさっきちょっと話に出てたんですけど相手に期待しすぎる気持ちだったんですよ。自分がその空回りした大きな理由って。あまあ今整理するとねその時やっぱりそのここでそのこうあるべきだみたいなべき論とかを振りかざすわけですよ自分が、はいはいはいはい。理想の状態に向かいたいから。で向かうんだから、まあ、それはそうですね。うん。感情が伴わないとそれになんか言ってることに判断すべきって言うけど実際やっぱりその誰がどういう風に言ってるかっていう情報は判断する上で極めて大事なんですよね。でそういうことを分かっていなくってなんかべきる正しいことに従うべきだっていう風に思ってたんですよ。はいはいはい、その自分が言ってることが正しいかどうかも分かんなかったけどね、当時。っていうのがあって、まあいろいろそのやっぱり当然、それはソース感を食らうわけでまあ、そんなことがあったんですよでそこでそそこの人をすの話が出て戻ってくるんですけど、はい、ここに何が書いてあるかっていうとまあその例えば、人に過度の期待をするなとかそういったことが教えとして書いてありますね、まずは。あの今ちょっと本めくりながら見てるんですけど最初に書いてある正立てが何かっていうと盗人にも五分の利を認めるるってて書いてあんですこれ「期待しすぎるな」の話とはちょっと話が重い気が違うんですけどこれ何かっていうとまあ要はその自分の中でいくらその相手を例えば悪人だとかどうしようもないやつだとかそういうまあネガティブな評価として思っていたとしてもでもそいつにはそいつの理屈がそいつなりの理屈があったんやと。はいはい,はい、いうふうに想像を巡らせましょうというようなことをおおよそ書いてあるんですねそうするとそのなんだろう 100% 愚かだと断じる自分はいなくなっていやこいつにも何かしらあったんかもしれんなっていうことで接し方が変わるんですねそれで、うんうん、自分の心のありようとかっていうことでそのなんだろう、まあ、あの愚か者だというふうに断じて接することは簡単だけどそれでその物事が前に進むことはないからだから相手の事情というものにこの、いや、こんな事情があったかもしれないっていうことを想像しようぜということを最初にこれ解いてるんですわ。っていうのが、まあ、書いてあったりして、あこれかーみたいに思った記憶があったんですよね。今なんか整理ある程度できてるんですけど、この当時、まあ、言葉にはできなかったけど、このカーネギーの教え、ぬ、まあ、スッとにもゴブの利を認めるとかその、ちょっと忘れたけど期待しすぎないみたいな話とか。っていうのはなんか俺がやってきた過ちだったんじゃないかなぁと。なんかしっくりくるものがあったんですよ。はいはいはい、俺これだったんじゃないの？っていう風に。で、その本でそのカーネギーの本の出会いがもうなんか。そのまあ、長い 1.5 年ぐらいの鬱鬱から抜け出す。きっかけになったのは、まあ間違いないっすね。なんかそれでその自分の考え方っていうものが変わったしそのマイナスの感情というものをのうまく処するというか付き合っていくことができるきっかけになったかなと思っていてまあなんでそのあたりがそのプラスに転じる時に土台になった経験がそこで。でまあ、それをその実践するようになってなんかまあ得するようなことがあったかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、でもそういうことをその常々気をつけたいと思ったしそのあの頃のダサい自分に戻りたくないっていうすごい強い感情もあったのでなんだろうそ,そ,の時のその時の嫌な自分に対する自己否定みたいなところの原動力なんですよ今そういうダサい自分を知ってるのでそんな風に二度となり,なりたくないなと思ってて。なんかそこは脅迫観にもも近いいかもしれないですねそういうのが嫌だからその嫌なものになりたくないっていうのがあってその人を動かすに書いてあるようなこととかをある程度その、まあ、反復するようになって多分それで強化されていった側面があると思いますとまあその中で回復していった中でなんかだんだん他の本を読む気力が出てきて例えばさっきのブ,、えー、ブッダの教えだとかそういう、まあ、似たようなその、まあ、あとマインドフルネスとか例えば。そういう他の本とかも読むような機会が増えてインプットが増えたことでなんかよりあ自分のその行動はこうこうあった方がいいかなみたいななんか気づきが増えてまあ今に至るとなんかそんな感じで変わっていったと思いますね
0: はいはいはいあそういうことかだからその自分がそんなというか辛い状況に陥った原因の部分に結構グ動ーあっとうか,なんか意外とそういう辛い体験とかって何だろうそういう角度から救われることとかありますよ<笑>なんだう雑な<笑>雑なまとめみたいになってるけどなるほどね
1: 興味出てきたでしょ
0: う。興味は出てきましたが、僕は今ちょっと自己啓発本を読まないって決めてるんで。はは<笑>ちょっと読まないようにするけど。いや自己啓発本ってあのいや僕のあの生きづらさの根本にあるのは僕の場合はいじめなんで。中学ぐらいの時に受けてたまあ当時自分がいじめと思っていたか覚えてないけど、はいまあ、今振り返ればまあいじめだなって思う体験がもとにあってで、まあ、不登校にこそならなかったもののまあでもなんか今思うとむちゃくちゃいやその時はいじめてきているやつらに対して、えっと、なんでそいつらがそんなことをしてくるために自分が学校に行くことをやめなきゃいけないんだって思ったあと、まあ、どうあのななんだろうなすごい嫌な精神だなって今はだったと思うけど、えっと、中学の時でいうとあの学年内の僕学園で1位だったんで勉強面でいうとなんかなんで俺俺よりもバカなやつらのせいで学校行か,な行かないようにならなきゃいけないんだっていうまあ、ちょっといびつな精神の保たせ方もして通っていたんだけど。<笑>まあ、その話はさておきまあその状態から立ち直ったのも僕も結構自己啓発本が多くてなそ,うなんか、まあ、その話はちょっと今回主題じゃないからしないにしても<笑>なんか、まあ、気になるけどね<笑>まあその,そのうちそういう回があれば全然しますよ。ど、は、上、い、にとってそこの部分は結構価値観に大きな影響を与えている。まあいや何だろうなんからそういう意味で自己啓発文ってそういう場面においてむちゃむちゃ力を発揮するなっていうのは僕も体験としてあるし、はい、橋本さんの話を聞いてやっぱそうなんだなっていうのはすごい思い、うん、ました。ただって感じかな。なんだろうまあ自己啓
1: 発文あれだよねなんかその読みすぎると何だろうねこういう言い方よくないんだろうけど悪い意味で意識高い系になっちゃうっていう。
0: あ,そうあの、なんだろうな、オーバードーズみたいな
1: 、なんか、薬漬けみたいになのあるんですよね、そのなんかねその、それを読んでるよところに酔っちゃうみたいな
2: 、あそうそうそうそう
1: 、のがありますね、うん、うん、それはあると思います。で、なんかその、頭でっかちにばっかりなっちゃって、なんか、実感が伴わないまま、こうすべきだみたいなものが、その、意識だけ肥大化していくみたいな
2: 、
1: それは良くないですよね、うん、なんか、それは、それは、その感じは多分あると
0: 思います、私も。うんうん、なんか,か予防要領を守ってって感じそそそうそうそう,そう、だから今は、えー、と自己啓発法に関してはそのいじめられた時期間とかから時期でもう割とある程度読んだと思うんです自分の中では、うん、7つの習慣も読んだし、うんまあ、それと嫌われる勇気とか、まあ、カーネギーはなんだかなか読んでないけど、うんうん、そうとか。いろいろ読んだから、そう、今は、自分、まあ、る程度、安定してきた感覚があるから。ちょっと、今、はやめとこうと思って、読んでないんですけど。はい、はい、はい。まあ、でも、なんだろうな。そうですよね。騒然として、役立つことはありますよね。うん。そこは、すごいわかるな
1: 。なんだろうね。まあ、どん底にいるときに、救ってくれたっていうのは、あるから、なんか。よ、まあ、りどころになってるのも事実だからね、今
0: の,その自分の価値観とか。あでも、それは
2: 、うん、
0: すごくわかります,そうですよ、ね。さっきの文人主義とかって、僕がしょっちゅう言うのは、まあ、僕にとって、なんか2段階ぐらいある救いの2段階なんですよ。中学、高校この時の辛さっていうのを一回乗りある程度乗り越えて。でもなんかやっぱりそれを引きずっていた大学時代とかあるいは何かさっき言ったみたいに僕は苦手な人と喋るとる時に頭の中がホワイトアウトするような感覚とかがあって、はい、どうしても苦手な人間っていうのに対する対応の仕方っていうのがその、ま、知識ではあるけどなんかそ根本レベルに国落ちてなかった時に分自主義の考え方が自分のパラダイムを本当にガラッと変えたので、うんうんうん、その瞬間に。あなるほどってなってすごく行きやすくなるっていう体験があって、うん、まああれとかは結構自分の根本にあるからすごくいいものだと思ってはいますけどねはいはいまあ2段階あるっていうのはすご
1: くわかる気がしますねなんか,かうんそうだねまあそこにいるところそ,そこにいるところからは、はい上がる必要があるしそこはそこでそういうエネルギーを要するんですよね、うん、っていうのと何だろうとはいえなんかようやくプラマイゼロに戻れたけど、とはいえネガティブな頃の記憶がも残っているので、なんか普段は元気に振る舞っていても、どっか心のどっかにささくれがなんかまだ残ってる感覚があるというか、たぶんそういう状態をなんかその改善してくれる何かっていうのが僕の中では第二段階なんですよ
0: 。ああ、はいはい
1: はい、わかるわかる。めゃ分かりますかささくれが残ってる状態をなんかその癒してくれるものっていうのはちょっと違うかなと思ってますでそれが多分そのまま1段階2段階という言葉に当てはまるんじゃないかなって自分の場合は思っ
0: たそうっすねいや確かになそうだと思うしなんかそうだと思うし結構これって個別具体な僕の話だと思ってたからちょっと共感を得たことにもちょっとびっくりしてますね<笑>確かにそうだう
1: こんな場所で、ね
0: いやでも確かにそうかもしれない、その今言ってたそのどん底から這い上がるためのものとその後ををケアするものは違うっていうのは本当にその通りだと思ってなんかめちゃくちゃ交通事故をしておんかこうお腹のところパぱっくり割れた時の最初に多分手術をするけど、はい、多分手術をするのが多分橋本さんにとってのカーネギーであり。なんか僕にとってのちょっと署名忘れたけどなんかの方だったけど
1: <笑>まず
0: ここを塗ったんだけどくっついた後ともなんかじくじくと痛むみたいな,、はい、なんかそれに対してもう一回お腹開くわけがないから、うん、なんかそこではじゃあずっと軟膏を塗るとか何かしらの対処があるわけで、はいはいはい、なんかそこは考えたら、ね、そうそうそうそた確かに違うんだろうな。
1: あのー、うんなんか共感を得られて俺も嬉しいけどまあその自己啓発本カーネギーの本とかはそのまさしくそこから上がるためのものでしたねなんかうんなんだろうなまあ私の場合はなんか割とそのグラデーションでこの良くなっていった感じもあったりしたからうん、うんうん、まあそこまでなんか劇的にものが違ったかと言われるとそうでもないんだけどでもでもなんだろう治り方には2段階あると思いますよそもうちょっと細分化すればあると思うけどなんか
0: ねああごめんなさい,いやうどうぞグラデーションの話でちょっと思うのがなんか振り返ってみるとあれ俺今ちょっとよくないってなりませんああそれは思うかもありますよねなん,、うん
1: 、なんかね昔ほどその心のささくれみたいなものが少ないんですよ、うんうん、そのなんかもなんかその昔のことをちゃんと,カラ,ッとカラッとフラットに喋れる感じがあって
0: 。はいはいはいはい、
1: その多分ね、これがなんか10年前の自分だったらとてもじゃないけどこんなテンションでは喋れないですね。10年前でもきついですたぶん5、6年前でも多分きついですね。ギリだな。ギリギリだ,なうん、だからそこ,そこだなそこにもたぶんつの壁があるんだと思います
0: 。確かに。いやでもなんか計らずも傷の例えばそのまま使えちゃうんだけどかさぶたの状態はまだツンツンできなくて,、うん、てか,もうかさぶたができたらまだツンツンできるんだけど、うん、なんか,もかさぶたが治ってきたらまあ別に多少狩りってやってもそんな痛くないみたいなそうねなんかいやい怪,我その怪我
1: しちゃってさぐらいに言うことはできるんだけどねまあでも痛いんですよ、うんうん
0: 、確かになーあでそれはちょっとすごいわかるな通学の時の自分を<笑>いじめられていたという言葉で話せるようになったのって結構後だったりするからああうんあ、うん、
1: 多分それもなんかまた一つ下の下の方にまた段階がきっとありますよねそのいじめられてたっていう事実を受け入れるまで受け入れてその自分がこそういう言葉で喋れるようになるっていうのはそれは一つのまた壁を越えてると思うんですよそのそれを認めたくないしその認めちゃったら自分が惨めになったり、うん、余計になんか、なんだろう、事実を認めてな、うん、なんか、計けいむむなんか、その、なんだろう、惨、うん、めになるというか、感じがある、うん、そういう言葉を使って認めたくないので、その他の,他のところで転嫁する。これはなんか、まあ、分かったような気になってるけど、ちょっと違ってたらごめんね。加藤君の場合はその、あいつら俺よりバカなのにっていう反応は、はい、そういう、いわゆる、いじめられているっていいう辛い事実から辛い事実をそのまま受け入れられない状態に見せる反応だったと思うんですよ。なんかね辛いことがある時の反応って人間って確か頭皮か攻撃かって2つやって言われています。はいはいはいまあ、まさしくそんな感じだなと思っててまあ俺も同じところが多々あったんでねその嫌なことから逃げるっていう頭皮の反応。まあそのたくさんのメールを目の前にしたときの私の反応がまさしく頭皮だったりするわけですけど<笑>、はい。でも攻撃に転嫁するっていうのもあるよね、俺が悪いんじゃない、あいつらが悪いんだっていう、うん、受け入れられないうちは、そういう風な反応で自分の傷を負わないように、なんか本能が働くっていうのがあって、多分最初はそこだと思うんですよ。で、なんかその、多分当時の加藤君はそんな感じだったんじゃないかなって想像します。それをなんか、うん、今思えばいじめだったよねっていうのは時が解決する部分もあるだろうけれど、なんかそれはその一つ、一段階多分そこの地位の段階が進んだんじゃないかと、いうふうには思います。なんかそれは自分の体験としてそう思うな。ありますうん、なんかまあ,あ、その、知ったような言葉で言って申し訳ないんだけどね、他人のことを。
0: あれって何なんですかねあの客観的事実として喋れるようになるというか、うん、あの感覚って今まあでもだからそれがその振り返ってみればそうっていう治ってきたなっていう感覚だし治癒、えっと、段階を表す指標レベルでしかないのかな何かのきっかけによって変わるという話ではない。
1: まあ、時間が一番大きいとは思うんですよそれ多分、うん、自分はねでもまあその時間の進みを早くしてくれるのがその本との出会いであったりあの、うん、その自分の家族の言葉であったりするんじゃないかなというあその、はいはいはいはい、時間が消化してくれるっていうところは僕んか自分の中では揺るぎないっすね、うんただまあそれをその早めたり遅めたりするようなことはあるできるしなんかそんな感じの理解ですそこは
0: で。それがなんかある敷地を超えた時に、えっとうん、過去の自分を振り返って喋べれるようになったりとかまああるいはその。うんまあ、分かんないけどもしかしたら思い出すこともなくなるみたいなフェーズがあるとか、まあ、その先に何があるのかまでは分かんないけど、うん、ってそうですね
1: 何、うんね、かまあそうだなちょっと思うのはなんか頭の,頭の片隅からその辛いことに支配されてる状態をなんか忘れるというか。
0: うんうんうん、なんかねつら、う
1: んうん、い体験を反芻してあいつらなんかああだったなとか自分こうすればよかったなって思ってるうちは多分辛つらい体験に支配されてるんですよ自分の頭が嫌、はい、ってるときはその人のことで頭がいっぱいなんですよねまあ好きの反対は無関心っていうように嫌ったりつらいって思ってる間は記憶の中に残っているのでそれが例えばその本とかその近い人の言葉とかでガラッとなんか目線が変わるような出来事があるっていうのはきっとその辛い辛いって思い続けている、えー、っとその脳の中のまあは、まあ、なんかワーキングメモリというかから一時的にでもそれを追い出してくれる行為でそういったものが何か治癒の段階なんじゃないかなと思うんですよね。なんんかそのうんネガティブなものにとらわれ続けている状態が良くないっていうのは多分皆さんなんかなんとなく納得するところだと思うからそれをするためにどなんか考えるな考えるなって言われると考えちゃうじゃないですか一番いいのは別のことを考えることだってよく言うでしょうその手の話でまさしくそうまさしくそうやと思っていて辛いことを乗り越えるときに必要なのは別なことを考えることですうんうんほんそう,本当そうだからだからその本と誰かの言葉とか経験とかっていうものが一つその早く時間,時間の治癒の時間の進みを早くする薬になりえるんじゃないかと
0: あなるほどね確かにな治癒の時間によるこう治る角度っていうのはなんかこう阻害してるものがその反数し,し続ける思考だったりとかして。うんそれを他人の言葉とか本によって取っ払ってくれたときに聞くんでそうそうちょっとキャップが外れて浮上するっていう
1: なんかね、はい、そういうことばっかり考えてたんで10年前とか
0: いやあれ何かすごい納得感があってなんかそれって。そういうふうに考えたらじゃあ例えば今す,すげえ辛い状況にあるっていう時にかける言葉というかできることってまあ休んでたらいいんじゃないって言えるじゃないですか。うん、言えるねそこで気持ちの問題だ
1: よとか言えないんですよとてもじゃないけど
0: でもなんか今の話でとてもそれが本当だとしたら別に休んでいればいつかは自分にとっていい方向に向かっていくし。まあ、それを何かしらの形でブーストすることはできるけど、まあなんか、君の状態に合わせて、こんなに無理しなくていいんじゃないって言えるなーって思いました。
1: はい、<笑>なるほどね。まあでもね、その悩んで相談してる人からすると、時間が解決してくれるよって、それ、何の薬にもならんこと言いやがってって思われたりもするからね、まあ、自分が多分辛つらかったときはそう思っ
0: てたと思うから。な,なんか違うんだって<笑>そうあの時間が解決してくれるあなたは悪い状態だからいつか良くなるって話じゃなくて、うん、なんか別にそのままでいいんじゃないっていうなるほどさらなんか勝手に、うん、勝手に何かいい感じになっていくと思うよっていうのって<笑>まあまあ、まあ、すげえわれるなって<笑>まあまあ,、ま
1: あ、あーなるほどねそっか、まあ、どうなんやろうねそこは。なんか今は俺もそういう回復状態にある程度あるからそういうふうに思えるんだけどなんかその渦中にいる人からすると今すぐ救いをくれよって思うからそれは確かに時間ってお前,お前先の見えない中でいつまで待てってんだみたいなのはあるんですよまあまあなんかちょっと話がずれてきちゃうけどまあでもそんな人にかける言葉はおそらくねおそらく何がつらかったんですかっていうのを客観的に整理する言葉だと思います。感情は抜きにね。感情と事実を振るいなんかある程度、まあ、切り分ける必要はあるんだけど何がありましたか何がどうつらかったんですかっていうことを言語化する。もやもやしてなんかこの堂々巡りの思考を一人で繰り返してるじゃあそういうこともままならないのでただまあ事実としてそういうことがあったんだねそれはつらかったんだねっていうことを。なんかまあ、聞く側も受け止めるしその今何で悩んでますかっていうのもその人の偽らざる本音なのでそういったものをありのまま引き出すっていうことが何だろううーんまあ今悩んでる渦中にある人に対する言葉のかけ方かなっていうふうに俺は思います時間が解決してくれるよとはあまり言えないね自分がその救いを求めちゃうから。
0: あそ,ううん、そうなのかな、なんか、でも一個思うのは、それって語れる段階まで治癒した人の話だなと思って、なるほど。自分のことばに、う言葉にすることすら辛いから無理っていう状態ってあるじゃないですか。はいはいはい
1: 、それはあれだな、
0: その状態においては、うーん。だろうその状態が肯定されることの方が重要だったりしないかな
1: って、うん、間違いないと思いますなんかでもやっぱどんな時にでもその本人がどう思ったかみたいな,なんか認知療法ですっけああいうのって、まあ、まあまあありますよ、ね、あなんかその本人が感じたことを思ってることっていうのをそのまま引き出して否定しないっていうあのー、まあちょっと思うのはやっぱ辛いなって思って分かってほしいと思ってるんですよ、そのどこかで。誰かに、そのどん底で辛いときは。やから、なんだろう、それを喋れるかどうかっていうのは確かに大事なん、まああるんだけど、うん、なんかその人の感性っていうものを否定しないでそのまま受け止めてあげるような話の聞き方ができたら、少しはその、なんだろう、キャップ、頭の中にキャップとして入っちゃってるネガティブな思考が。追い払いやすいんじゃないかなっていう風な気はしますね。堂々めくりして、思考が回ってる間は、アウトプットできてないんですよね、言葉を。だからそれが、それは多分良くないと思います、その治癒として。多分それはさっきの治癒の段階としていい、どの段階においても多分あまり良くない
0: 。そうなのかな、僕そこは結構価値観違いますね。なるほど一番どん底の時はそれがあっていい気がする、ね、いやもちろんそれによって自殺まで行くっていうのは最悪の結末だからそれだけは防がないといけないと思うけどなんか一回そこまで落ちてぐるぐる考え続ける体験が。跳ね返るるバネを生むっってていうこととはあると思っててなんかその段階の時の自分が、うんはいはい、じゃあ身近に話しやすい大人がいてその人に「さあ話してごらん」って言われたとして言われたとして喋れたかと言われると多分喋れなかった、うん、なんかそれは体験が、まあ、僕の場合はいじめが結構その恋愛感情とかとセットの話だったからその恥につながってるから。うん、なるほど自分が今、追い詰められているっていう、はい、例えば状態だったときにそれを語ること自体がすご苦で、はいはいはいはい、だから、一、ね、回自分の中でぐるぐるし続けるペーズがないと語れなかっただろうなって思って。恥っていうのは強いトリガーですからね。そうっていうのはちょっと思ったり。なるほどそ
2: そは確かにそうかにうも<笑>
0: あ,あでもだから逆に言うとでも今の話で言うと、えっと、ただそうは言ってもあなたのこの考え方は間違ってるそんなんじゃない元気を出すんだとか
2: 時間解決するよ
0: っていう押し付けとか<笑>、うんまあ、そういうのがダメっていうのはまあ当然のことながら記憶してますそうだねその,その人
1: の感性は否定できないから
0: いやなんか僕めっちゃ落ち込んでた時期に言われて超腹が立ったのがあの。ありののまま自分を愛せっていうやつでああうるせえって思うねえっていうかありのままの自分を愛せたらこんな悩んでねえよってそうそうそうそう,そうめっちゃ思ってたんですよあれマジでム駄な言葉ですよねうんあのなんだろうな光,光
1: の光の側にいる人間の言葉だなって思っちゃう<笑>いやなんか<笑>今今になって思うと確かにその通りなんですよそう,そうなんだけどなんかそれ正しさの押し売りじゃないって
0: そう、なんか、それは、<笑>あの、ある程度良くなったからこそ、振り返って言える言葉であって。うん、そうそうそうそう,そう。別に悪いもんじゃないし、うん、あの、人のことが、例えば、嫌いになるって、さっきの話とかも。なんか、嫌いになる自分っていうものを責める必要はないんだっていうのは、今思えるけど、うん。それはね、回復したら、
1: 確かに、まあ、そうだよね、ではなるよ
0: 。そうそうそうそうあのその。そうなんですよね、うん。最終目的地を最初に言われても。うん。そうなんです,よすぎて、そんな状態になれねえよ、うん、だ
1: から困ってんだよそうなんですよね、そのその,時の,しその時のなんかテンションに全くフィットしないんですよ、それ、<笑><笑>そうじゃねえんだよな、つって<笑>そうそう、
0: 絶対あれはやめた方がいいと思うと
1: 、あれはなー、だってあれはなんか、なんだろうね、いわゆるその生存,生存した人のバイアスで語らないでほしいっていう。うん、うんんのがほてうん、本
2: 当にんういう。っていうのは、ねうん
1: 、よくない
0: 。強<笑>者なんですよ、<笑>あれは実は。そうそう、強
1: 者,者です、あれは
0: 。いや、そうなんですよ。なんか、強者ということが理解されにくい強者の理論なんですよ、あれ。う
1: ん、強者の理論っていうのはまさしくその通りだね。なんか、すごく共感します。びっトした今の人。だけはね、苦しめるだけだけからいあれはそうね受け入れられない自分をささらに傷つけるじゃん<笑>そ,のその言葉を
0: 聞いてわかるめっちゃわかる
1: 余計にダメージ負ってるんだけどっていういやめ
0: っちゃわかるいやなんかそうなれば楽なんだろうということ自体はやっぱ論理的には理解するからそうなんか
1: 確かにそれがいいんだろうなと思いますよとだからなんかなんだろうね今そうできない自分に対するべき論で苦しんじゃうんだよなあわかるわだからかうんでまあそういうことばっかり考えてたねなんか
2: <笑>うん、うん
1: 、その、はい、うん正しいこと言われましてもって、うん、その、うん、そ,こそこは欲してないんだよねっつって俺,俺だって俺だって重々承知してんだよみたいな
0: そうそうそう、そ,うそれ、それ。いや、そうなんだ。どうしよう、このテンションで喋ると、いつまででも喋れちゃう
1: 。あのね、き,きっとこれ、多分30分で収まる枠ではなかったんじゃないかなっていう気が<笑>しま
0: すね。じゃあ今レ、今レコーディング何分ですか、こから見えないんですけど。あれ、お時間って何見れるのえ、分かんない、あったような気がしたけど
1: 、ないのか。レコーディング、なんかレコーディング中っていうのは見えるんですが、何分かっていうのはちょっと。出てこないのか。ミーティング情報かななるほどね。まあでも、始めたのがこれ、約1時間前なんですよね。リンク、そのズームのリンク貼ったのが。そうっすね。やばっ一
0: 旦そろそろ。<笑><笑>
1: まあ、キリとしては。多分この話、多分この話無限にできますね。
0: 多分。でもなんか今日喋っててすげえ面白いなって思ったのは回復の段階の話と、うん、あの回復はある程度し続けるものだみたいな話、まあ、別に学術的な論拠があるわけではないからあくまでも我々の感覚論だけどそこはそうだなっていうのと、うん、なんかそうですねあ
1: れだね、なんか当初は生きづらさの話をするはずだったんだけど、気づいたらなんか我々の黒歴史の話になっちゃってるね
0: 。ああ、そ
2: うすか。僕、黒歴史
1: 中身何も喋ってないから、全然余裕ですよ。<笑>まあ、黒歴史とはちょっと違うか
2: 。その
1: まあ、ダークだった時代の話。<笑>そうっすね。いや、で
0: もなんか学も物、いろいろあったら感じがします。
1: まあ、ちょっとそのネガティブな時のメンタルの話っていう
0: そうですねはい,いまあ大事な話ですしそう、ね、ちょっとなんかあれですね次はえっ、ー、と、まあ、橋さんはあんまり、うん、あの嫌だったらあれだけど、うん、僕なんかもうちょっと別に黒歴史の話は掘ってもいいし、うん、あとは、はいえー、と実際じゃあそういう経験とかを経た上で今どんなことをして対処しているかとかなんかそのどういう思考プロセスが今自分の中にインプットしてるのかとかあるいはもっとこういうプロセスをインストールしようと今頑張ってるみたいな話とか,とかできると思うてでなるほどそれは面白いですねんそんな話もしてみたいですねまた、うんう
1: ん、いいですねなんかその個人的にはねネガティブなものとどう向き合うかっていうのは結構その試されてる部分があってなんかそれはなんか他の人の意見も含めていろいろなんか知りたいし自分の意見も喋りたいって思うところがあります
0: うんうん、やちょっとそんな話もまた次か、まあ、いつになるかわかんないけどねはいしていきましょうはい、はいはい、じゃあ一旦第10回の放送としては以上にしましょうこれ何分になるかね、はい、<笑>なかなか濃い話でしたねいや濃い話でしたはいお川楽しかったですありがとうございましたありがとうございました、はい、ゴーリングだ
1: け、はい、ちょはいじゃああれ挨拶的なのは<笑>もう終わってたもう終わってた、はい、終了ですみたいなババあはいじゃあ終了ですバイバイ